0: Se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir.
1: Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro
0: son ellos.
1: Y pues pero buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, mi compañera? ¿Qué tal?
3: pero hoy estoy muy feliz.
2: Estamos felices.
3: Estamos felices. estamos felices, hemos vuelto... Y no por la
2: política, porque es un quilombo no la política. Estamos felices porque estamos nuevamente Tal al aire, volvimos. en el aire.
3: Estamos nuevamente, hemos vuelto, esta es la quinta temporada de Genética Sindical y hemos vuelto a M1010. Sí, sí, que sí. Nos, estuvimos acá antes de la pandemia. Después de vino la pandemia,
2: pandemia. Y pasaron eso. cosas, diría Pasaron un montón de cosas. <risa>
3: ahora, ahora nos tiene que, eh, que contarnos. Pero
2: es una alegría, ¿no? estar acá, nuevamente, una casa que no ha recibido muy bien a nosotros. Pero tenemos algunas modificaciones. Por
3: supuesto, ¿no? por supuesto. Este es el programa número 154. De genética sindical, y vamos a estar los días lunes de 13 a 15 horas. así De, de 13, de 13 a 15, de, estoy mal, ¿eh? era, Estoy era, de 15. Antes. Ese me, me quedó el chip, <risa> muy atento. De 15, me miras, Fabricio. De 15 a 16 horas, ¿está bien? Y tenemos, sí.
0: tenemos nuevo integrante. Muy bien. Mary Fleming, bienvenida. Soy
2: un hombre afortunado, rodeado de dos mujeres. <risa> Qué bien.
0: Exactamente, es lo que corresponde.
2: Muy bien. En este cualquier caballero. momento oye, te oye. sacamos y dejamos
0: oh. una tercera. Me no, bien, mentira.
2: Más chirulo ya. ¿eh? No, 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 mentira, mentira. No no, vamos sos, muy,
0: bueno. sos imprescindible para no, eso nosotros. Sí que, así, eso sí todo que todo no. Todo sí bien, bien, todo bien. Bueno, bueno bienvenida
3: en la conducción, este, este Adolfo Barca. También Fernando Baca Narvaja, que hoy no nos acompaña. Está de paseo, Está de paseo. Está de paseo.
2: Está de paseo. le gusta pasear estas cosas.
3: Tal cual. Está bien. Tal cual. Ah, está ocupado en otra cosa. No lo está vamos. de paseo.
2: Si él estaría acá, diría que yo estoy de paseo también.
3: Muy bien, y hoy tenemos un gran programa. A ver. ¿no? En esta hora vamos a tener este algunas entrevistas, vamos a estar conversando con este, la diputada nacional, Claudia Armachea, que además es la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad, este, de la bancaria. Y también, bueno, está estrenando cargo en la CGT. Muy
2: porque bien. Porque ¿eh? es ah, una de las claro. mujeres,
3: claro, Mary es una de las mujeres, viste, en esta última conformación de de la CGT, bueno, ella tiene una secretaría, está en la Secretaría de Administración, así que vamos a estar conversando con ella Le preguntaríamos en cómo
2: se sienten las CGT, si está bien, la claro. bien, ¿no? Exactamente. Sí, vamos a ver, bueno, vamos a ver qué, qué, qué
3: está diciendo. Bueno, pero también quería decirles que eh, nos pueden encontrar y nos pueden seguir por las redes sociales, incluso dejarnos algún mensaje a través de la página de Facebook Genética Sindical, que se está transmitiendo en vivo allí el programa, así que saluden a la Cámara, espero que estemos saliendo muy bien. Así que Fabricio me dice que sí, Fabricio está ahí en la operación este, técnica. También nos pueden seguir por el Twitter, arroba genética-am, nuestro canal de, de YouTube, nuestro Instagram, nuestro Blogspot, también en Spotify y TikTok, simplemente nos buscan como genética sindical. Y también se está transmitiendo eh, en vivo, me estaba diciendo Fabricio hace, un, hace unos minutos, por la aplicación ¿no? de la radio de AM1010, que la pueden descargar en su celular, y también por el Twitter, eh, a, arroba radio AM1010 y Youtube canal de Youtube, lo buscan como AM1010 este, Onda Latina y ahí también tenemos la transmisión bueno, vamos a ser famosos, estamos por todos cuentas, lados eh? por, por todos lados,
0: lado. definitivamente por
3: todos lados, exactamente y ahora sí ah quería decirles también que unos saluditos Salud,
2: si puedo saludo. pasar
0: pero cómo no
3: sí.
2: Eh, Acordate no, que estamos una hora. ¿eh?
3: Estamos una hora, bueno, sí, pero bueno, la distancia ah, está, eh, bien, no. está haciendo el soporte en la producción Nuria Babi y Natalia Guglielmo y también le enviamos un gran saludo a Nico Barja, a que los Nico, tres. A Nico Barja también, bueno, nuestro productor durante muchos años, se está haciendo para arriba, Nico.
2: Y está trabajando, está, está trabajando. trabajando. Después voy a contarte en otro programa el, los quilombos que está haciendo.
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. bien. Y quiero mandar un saludo muy especial a una amiga que está cumpliendo años en el día de hoy, que es Lorena Piedra, ah. que es este amiga de, este, de, de... que en este momento está en Necochea. Así que le mandamos un gran saludo, seguramente nos está escuchando. Muy bien. Y bueno, y ahora sí vamos a ver si nos podemos comunicar en breve con... Ahí le estoy haciendo señas a Fabricio, que tenemos que hablar con este Claudio Armachea. Queremos hablar de un tema que, que es muy importante, que tiene que ver el tema de los derechos humanos. Y también vamos a estar hablando con alguien, ¿no, Mary
0: Vamos a estar hablando con Alba Pereira, este, que es la hija de la famosa abuela de Plaza de Mayo, este, que nos va a contar un poco sobre un hecho que ocurrió esta mañana, que este, pasó en el ex centro clandestino de la Fuerza Aérea, que se llama Virrey Ceballos, el centro sí, correspino, porque sí. queda justamente en la calle Virrey Ceballos al, al 600. Así que bueno, después también eh, enmarcado, en además en el tema de que esta semana, este, el 24, una vez más, vamos a conmemorar este, el, el golpe de Estado y eh, instamos a todos los compañeros que puedan que nos movilicemos porque la verdad sí. que es muy es un momento muy especial donde están pasando este tipo de cosas que después vamos a hablar con ella
3: sí y para eso también justo que viene en sintonía ahí me está diciendo Fabricio que ya estamos en comunicación con nuestra primera entrevistada con este, Claudia Armachea que es la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de este, de la bancaria, además es diputada nacional, y además conforma, está en la Secretaría de Administración de nada menos que de la CGT. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Hola Claudia. Acá, acá te está, te tal, estamos escuchando. Meri, Adolfo y Débora.
4: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
3: Pero muy bien, acá muy contentos, estrenando este, una nueva temporada. Esta es este, la quinta temporada de, 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 nuestro, de nuestro programa de Genética Sindical y además que, bueno, estamos muy contentos y contentas que nos des esta entrevista. Eh, y bueno
4: no. contenta estoy yo, además de poder acompañarlos. Eh, es un proyecto muy lindo, un proyecto que ustedes han, eh, le han puesto muchísimo y además poder eh, escuchar las voces y tener los espacios para poder poner la voz eh, me parece fundamental en este momento tan complicado
3: Sí, y, y nosotros este, el año pasado habíamos comenzado en este programa eh, con un segmento que le, le, lo de hemos denominado este, Huella Sindical en el cual, bueno, tratamos este temas que son específicos, ¿no? Uno tiene que ver el tema de, nada menos que la violencia en el mundo del trabajo. Y en esto, ¿no, Claudia, de la implementación de este convenio que ha ratificado la Argentina, que ha sido uno de los países primeros que ratificó el convenio 190 para eliminar justamente la violencia, ¿no? Y el acoso este, en, 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 en el trabajo. Y vos venís trabajando estos temas hace muchos años, incluso bueno desde la Secretaría de Derechos Humanos Nacional este, de, de, de la bancaria, y además ahora tenés un doble rol de eh, en tu rol de, de, de diputada. Y bueno, tuviste que votar el, la ratificación del convenio y además trabajaste en un proyecto para implementarlo. ¿Cómo está eso y qué nos podés contar en relación justamente a este tema?
4: Sí, en realidad nosotros como organización hace mucho que venimos trabajando... Eh, el tema de la violencia, el tema del techo de cristal, la discriminación, sobre todo la violencia laboral. También tengo que decir, porque es una experiencia vivida con compañeras de otras organizaciones sindicales, particularmente la Corriente Federal, que eh, también dan cuenta de un trabajo cada una en sus organizaciones, muy pero muy importante. Más el empuje del movimiento de mujeres nuevamente en la calle, me parece que en ese sentido es un momento particular. Y es cierto que el convenio 190 tiene características particulares que, que son importantísimos de atender, pero que además es importante que se convierta en un instrumento, eh, así como lo son los convenios colectivos o algunas leyes internacionales. Eh, o algunas políticas de gobierno. El convenio es un instrumento muy válido por la ampliación del ámbito que abarca, eh, esto de, de tomar la gente que va a buscar trabajo, la gente contratada, la gente que es despedida, eh, los lugares de trabajo, no solo específicamente el lugar de trabajo, sino todo el ámbito donde se mueve el trabajador para llegar o irse de su lugar de trabajo. La inversión de la prueba es otra de las cosas fundamentales. La víctima no tiene que demostrar que, que sufrió violencia, sino que el victimario o el agresor es el que tiene que demostrar su inocencia. Y incorpora la violencia de género eh, por, por primera vez, digamos, así, en un, en un documento de este tipo. Entonces, a mí me parece que es un instrumento que hay que trabajar mucho y eso es lo que hicimos... Eh, en, dentro del Congreso llevar claro, esto,
3: llevar un proyecto para justamente instrumentar claro, esto
4: claro, que, que bueno habla, de, toma todas las definiciones de violencia, en qué marco se dan cómo, los cuidados que hay que tener con la víctima para no revictimizarla, pero particularmente me parece como algo que para mí es importante o el grupo nuestro lo marcó muy bien, es de la eh, corresponsabilidad de la parte patronal, si habiendo tenido conocimiento de que se estaba ejerciendo violencia sí. sobre una trabajadora o un trabajador, generalmente trabajadora, no hubiese tomado ninguna de las medidas que tiene que tomar. Eso para mí también es importante, eh, que, porque es una de las maneras o de las formas de ir poniendo un límite concreto, claro, hasta dónde podés ir o hasta dónde podés mirar para el otro lado.
3: Bueno, todo un desafío este tema. Y bueno, y, y esperamos este el debate en el parlamento y también entre las organizaciones, porque también quiero comentarles acá a mary y Adolfo y a, y, y a la audiencia, que además Claudia este, trabaja mucho los temas también relacionados a la formación y a la capacitación, incluso claro. la implementación de la ley Micaela, que la bancaria fue el primer sindicato que este, avanzó en este aspecto, y bueno y ella también ha desarrollado el tema de la formación hacia los dirigentes, y ha sido la impulsora de la primera escuela sindical de género, la ESIGEN, que es para justamente la formación de los cuadros este, políticos sindicales, no tanto hombres como mujeres. Contanos un poco en qué consiste, Claudia, para que la audiencia se entere.
4: Sí, la, la la creación de la Exigen, la primera escuela sindical de género, nace en la bancaria, nace de esto de, de, de como nacen muchas ideas cuando, como nacen muchos proyectos en esto de, de compartir de buscar abrir puertas de buscar nuevos instrumentos eh, surge en la secretaría, en el debate en las charlas de la secretaría y y después el, el, ese, esa idea fue eh, creciendo y se fue incorporando el CONICET se fue incorporando la CIEC, la Universidad de Humanidades y el Ministerio de, de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Y lo que parecía que iba a ser muy complicado esto de trabajar desde distintas instituciones u organizaciones, bueno, no fue tan complicado. Y sí, tiene nosotros creemos que es fundamental que una de las formas de transformar la sociedad que tanto pedimos transformar tiene que ver con la información, con la capacitación, y... con abrir las cabezas. Y... Yo, vos sabés, Débora, que me enojo bastante porque digo que las mujeres ya nos capacitamos mucho, que se empiecen a capacitar los
3: hombres. Bueno, por eso está bueno, la idea, idea. Está yo, yo, No pueden, palazo, No pueden
4: decir que no mí, lo. No, yo lo digo no. claramente.
3: Claramente.
4: <ríe> Muchachos, no nos pidan más, porque la verdad que nosotros hemos hecho los deberes tienen que hacer los deberes, porque una sociedad no se transforma si, si no están todas las sí. partes adentro para la transformación
3: Bueno, entonces tenemos entonces, que decir que se anoten en la diplomatura este, totalmente. En, la, en, la, en, la, en la diplomatura para, para la gestión sindical Acá Adolfo, Adolfo se sale de la vaina Adolfo
2: <risa> Sí, Claudia eh, <risa> cuando estás en, en la mesa de la CGT y haces estos planteos ¿qué dicen los compañeros hombres?
3: Y
4: bueno, eh, la, la, todavía no he incursionado mucho, porque por las razones obvias, porque hay otras prioridades, porque eh, sostener las unidades no está siendo fácil. Sí. Eh, entonces uno trata de ser... Eh, y además eh, yo he aprendido mucho que no, no, no sirve generar grandes resistencias de entrada que después se te hace de, tres veces más difícil poder avanzar, eso lo aprendí en el sindicalismo, sí. así que eh, en, con las mujeres hemos ido por empezar como primera medida conociéndonos como vale. primera medida intercambio, visibilizándonos dentro de una organización que sigue siendo patriarcal totalmente sí. entonces, nada siempre hay fisuras siempre hay puntos de ruptura siempre hay puntos por donde uno puede plantear y empezar a discutir y a debatir desde otros lugares. La primera reunión que hicimos con las compañeras fue, eh, fueron treinta y seis compañeras, y realmente fue eh, de mucha solidaridad, de mucha sororidad el encuentro eh, con la con la escucha bien puesta para saber la problemática del otro, lo que al otro le pasa en su propia organización. Nada, es un trabajo... Eh, que va no va a ser rápido eh, pero pero sí estoy convencida de que es un trabajo que se va a lograr hacer que las generaciones nuevas no van a pedir tanto permiso como nosotros eh, y que y que bueno que así como lo, los eh, varones los hombres se fueron tallando y empezaron a entender de qué se trataba cuando hablábamos del movimiento de mujeres del feminismo eh, hoy podemos poner como el último cartel nuestro del 8 un sindicalismo feminista. Digamos, claro. eh, se, se pudo entender qué significaba hablar de un sindicalismo feminista. Claudia, Eso es un avance.
2: Claudia, eh, mira te voy a comentar que yo hice los deberes. Yo voy a elecciones del 26 <risa> del mes que viene y el 50%... De las conducción son mujeres. Si viene, viene bien, eh. bien, 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 muy bien. Vale,
0: <risa> <risa> -tap, eh? muy, muy bien. bien. Y eso
2: que dicen que soy machirula, ¿viste? Voy portuario. No, a no. vos te difama.
3: <risa> bueno, queremos recordar que estamos en comunicación con Claudio Ormachea, que es secretaria nacional de derechos humanos, género e igualdad de la bancaria, diputada nacional y además eh, eh, está en la secretaría de administración de la CGT. Y Claudia, eh, por último, bueno, que hay un... Débora,
4: perdón, sí. Débora, déjame decirle algo a Adolfo. A ver. Adolfo, a mí me parece, sí. eh, lo, lo, lo de ustedes también, nosotros como organización, también en todos los establecimientos tenemos la paridad, eh, y en realidad lo que nosotros tenemos que tratar de desarrollar y empujar ahora, de que las mujeres no estamos hablando de una paridad numérica solamente, no. en realidad lo que nosotros estamos hablando es del poder sindical pero el poder sindical eh, bien entendido el poder para transformar eh, porque hoy las organizaciones sindicales son tan diversas que realmente si no se trabaja desde la perspectiva de género y de derecho humano, es muy difícil darle a los trabajadores un lugar eh, con un ambiente sano de trabajo Digamos, ese es un trabajo, eh, creo que es en el que estamos eh, enfocados muchas organizaciones sindicales como la tuya, eh, y, y, te, y no nos tenemos que quedar a mitad de
2: camino. No, yo tengo una visión demasiado importante para las mujeres. Vengo de los 70, así que te imaginarás claro. que para mí las mujeres es algo demasiado importante porque es igual que yo, ni más ni menos. Ah, no, eh, igual. Y esto, y esto en realidad el sindicalismo por ahí no lo tomó así, bueno, ahí, hay varios sindicatos que hoy lo están viendo de, otro, de otra visión, pero eso gracias a ustedes, porque se lo ganaron ustedes, no porque lo regalamos nosotros. Así que felicitaciones y no, la verdad no. que me gustaría estar en la mesa cuando vos le planteé algunos compañeros de estos temas <risa> femenis, feministas <risa>
3: bueno y, 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 y por último Claudia queríamos este, preguntarte porque ya bueno se, se nos está yendo el tiempo pero bueno, no queremos dejar pasar esto de cómo estás viendo eh, la situación ¿no? este, a nivel general, cómo ves el país y qué expectativas tenés y también quiero decir que después nos queda pendiente también conversar con Claudia otros temas porque ella tiene una agenda parlamentaria este, muy interesante entre ellos la reducción de la jornada laboral que es un proyecto que ella ha presentado este, y bueno, de eso que queremos hablar, este, Claudia, que después nos comentes un poco cuál es el Estado. Y
2: no te olvidé de los portuarios, que también me gustaría hablar con ella de algunas cosas. Sí,
3: por supuesto. Claro. Acá, acá Ay, claro. te, tenemos pendiente una reunión, Claudia. Acá. <risa> sí,
2: sí. Vieron el otro día
4: eh, lo de Astilleros Ríos Santiago. Sí, Fue sí. tan emocionante, sí, ahí tan estuvo, emocionante Claudia. para mí. Yo no había estado nunca en una botadura pero realmente se debería invitar más a la población para que entienda lo que se siente en ese momento. La verdad eh, fue muy linda y fue muy lindo que lo pudiéramos declarar de interés en la Cámara eh, porque también era una forma de marcar un momento, un, un, un un grupo, un sector que está laburando por recuperar el valor de lo que tenía eh, el astillero Río Santiago y que tiene que seguirlo teniendo. Así que así la verdad fue bárbaro.
3: Bueno, y, y por último, Claudia, ¿cómo estás viendo la situación general y qué expectativa tenés con respecto al tema de la unidad? ¿Cómo seguimos? Digamos, como para cerrar te
2: pedimos alguna reflexión.
3: Qué linda reflexión. pregunta. Qué linda <ríe> Una pregunta. Pregunta. Sí, así, sencillo. Sí, 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 sí. Ya,
4: en realidad eh, Yo no voy a mentir eh, Y no voy a dejar de decir Que la situación a mí me preocupa eh, Creo que que acá Los dirigentes políticos Gremiales eh, Tienen que estar Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Es un momento eh, De una gran crisis En el mundo Pero eh, la Argentina hace tiempo Que la viene sufriendo Creo que el pueblo argentino tiene que pensar mucho también porque no puede ser que la pandemia del COVID que ha sido tan dolorosa por las pérdidas que le han significado a nuestro pueblo también signifique la, la amnesia de uno de los peores periodos o uno de los peores gobiernos democráticos de nuestro país que fue el de Mauricio Macri en cuanto a consecuencias para trabajadores y trabajadoras y movimientos eh, sociales digamos que eh, así como quienes conducen y toman las decisiones lo tienen que hacer con mucha responsabilidad y entendiendo que la unidad es una de las cuestiones sí. básicas eh, ante un, una oposición organizada con poder de fuego en lo económico y en lo y en los medios de comunicación también creo que eh, la Argentina, la, los ciudadanos y las ciudadanas argentinas tenemos que recuperarnos sí. de lo doloroso que pasamos con la pandemia del COVID, de las pérdidas económicas y, y familiares que hemos tenido de amigos y tenemos que pensar bien eh, en esos cuatro años anteriores donde nosotros teníamos... Jubilados que tenían que elegir entre comer o pagar la luz o entre comprarse los remedios y comer. Y donde teníamos trabajadores y trabajadoras de 15, 20 años en el trabajo y llegaban a la puerta y había un policía que les decía usted no puede entrar. Y, y no nos podemos olvidar de que teníamos un grupo de pymes que se fueron cayendo, cayendo, cayendo y cerrando sus puertas y dejando la gente en la calle sin trabajo. Digo, tenemos mucho para pensar, mucho para reflexionar, eh, sí. y, y el gobierno mucho para hacer. Sí,
3: bueno, y vamos Exacto. a estar siguiendo de cerca este tu trabajo desde la Secretar en la Secretaría de Derechos Humanos y además, bueno, tu agenda parlamentaria. Así que, Claudia, te agradecemos mucho esta comunicación. Sí.
0: Muchísimas gracias. No, yo, les,
4: yo les agradezco a ustedes porque, vuelvo a decir, es, es tan importante que que se escuchen también otras voces, más allá de los medios hegemónicos, que, que hacen al, a, al futuro de nuestro país también.
0: Bueno, gracias bueno, Claudia. Un abrazo. Gracias.
4: Dale, chao, hasta luego.
3: Conversamos, pasó por Genética Sindical, el programa número 154, esta quinta temporada, Claudia Ormachea, Secretaria <coughs> Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad, diputada nacional y además integrante del de este, Consejo Directivo de la CGT en la Secretaría de Administración y les recordamos que pueden acceder a toda la información y esta entrevista en el espacio de Huella Sindical, lo buscan de esa forma, Huella Sindical en las redes, por supuesto también va a estar va a estar este en Genética, e incluso nos pueden hacer llegar... ¿Qué te está pasando, Genética Adolfo? ¿Querés un poquito de agua? No, está tengo un caramelo. Pues. <ríe> Veo que te estás comiendo todo lo, la bolsita de caramelo, Mary, está... Ey, yo
0: estoy observando
3: sí, ahora, lo perdimos ahora ahora
0: se tentó y lo perdimos eso no, pará, vamos a darle agua vamos, no, no, acá, yo, acá tenemos, acá tenemos. Traje? ¿estás bien? Sí, ¿te no,
3: has eh, puesto
0: colorado? No, 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 permiso ya está, ya está se ha, se ha no, digo, le
2: digo que no sé por qué me empezó a picar la garganta hace unos días, no tengo fiebre, no tengo nada ¿eh? me puse hisopo y todo eso Estoy bien. Como,
3: ah, te hizo paste? Sí,
2: claro.
0: Y te dio negativo.
2: Todo negativo. Bien. Pero, viste. Eh... No, bueno,
0: también empezamos el otoño y este, empiezan los problemitas ah, respiratorios. Es verdad, es claro. Verdad. Ah, claro, puede ser sí. por eso. Sí, 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 hay, hay bastante si gente
2: Alergio a algunas cosas. Sí. <risa> ¿A después qué? te digo, a después ver? te digo. A ver, a ver, hay aquí. una política. Hay una política bueno,
3: bueno, <risa> pues, eh, tenemos unos minutos acá, este hasta y media sí.
0: que bueno, yo sí. a mí me, sí. me me surgió una pregunta cuando estaba escuchando a la compañera que es cuando se habla de unidad, unidad, unidad uh -huh. y lo dejo ahí porque sinceramente no tengo una respuesta es la unidad eh, para qué y la unidad en qué contexto porque la verdad que, digamos, si no hay pautas problemáticas claras y, este, y consensos sobre lo que se va sí. a hacer realmente el, la discusión de la unidad me parece que este, es otra pasa por otro lado pasa por qué modelo de país queremos construir cuál, cuál el rumbo el fondo, vamos ¿no? a tener sí. este, no sé, lo dejo ahí como, eso, como eso, inquietud
2: yo creo que es un tema que no sé si tocaremos hoy más tarde, pero un tema para tocar porque Néstor Kirchner decía ¿para qué la unidad? si la unidad es para más entrega eh, para que los trabajadores estén mal esa unidad no quería Néstor y si vos escuchás a Cristina también dice para qué la unidad en este digo, y yo digo tengo clara la, eh, digo para qué la unidad si yo vine para ser mejores y peleamos para ser mejores y con Claudia me parece que nos debemos digamos, empezar a rediscutir digo más adelante también porque hablábamos de los jubilados y hoy cuáles son las diferencias de un lado y de otro me parece un tema para profundidad puedo estar equivocado o no
3: Aparte, tenemos un dato, antes de irnos a... a Estamos, que, ¿no? Vamos a la tanda en un ratito, ¿no? Pero que, un dato. Eh, el tema... A ver, acá nos llegó... A, 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 tenemos, necesitamos, para no ser pobres, un ingreso de 83.807. Y para imaginate. no ser indigente, Mary,
0: 37.413. Sí, sí. No, imagínate eso este con los sueldos al, actuales y, como decimos, con el tema del la mayoría de este país que no es propietario.
3: Exactamente. Y ahí estamos
0: con un problema. Pero muy con, serios. pero con
3: esto seguimos en el, en el otro mira, bloque, si, hay que continuar. Y yo, a ver con qué me decís vos de agua. 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 Vamos Fabricio, vamos. Voy a salir, vamos. Segundo por... bloque de Genética Sindical, estamos hasta las 16 horas por AM 1010 y le recordamos que nos pueden seguir por este nuestras redes sociales y también por la aplicación de la radio. Eh, ¿En qué estamos? ¿Qué pasó con el tema? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando del tema económico, del rumbo, Meri, el a la... acuerdo Pera, y acá Adolfo. Eh, eh,
1: eh.
2: No, yo planteaba Pera. la unidad para qué, ¿no? Eso, sí. El otro día me hacían una crítica porque era muy crítico. Y yo, yo quiero ser serio en esto. Digo, cuando hay hambre en tu país, tenés que ser crítico y serio. Pues si hay hambre, ¿qué, ¿cuál es? Yo no entiendo de números, pero entiendo cuando hay hambre. Y si vos tenés el 50% o un poquito menos de indigencia y de hambre no hay mucha discusión venimos para ser mejores no para ser peores y me parece que nuestro gobierno tiene la gran oportunidad ahora que ya firmaron sí. que puedo decir una guasada que no la voy a decir porque a veces hablo de filósofo Maradona y lo voy a decir, ¿Viste? El filósofo decía la tenés adentro eso dice el filósofo Maradona sí. Y yo creo que sí, ya está, ya está dado eso. Ahora, si es esto lo tiene que pagar el pueblo, es jodido. Nuevamente, no, sí. nos vamos a la banquina. Y me parece que la gran oportunidad que tienen, tanto que hablan de unidad, me parece que la unidad se da a través de decir las cosas claras. Y las cosas claras es: tenés que meterte contra algún eh, imperio, metete. Entre una multinacional metiste. Vos fíjate que estos turros le van a sacar plata a, 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 a seis multinacionales o ocho multinacionales y dice el campo va a saltar. ¿Qué va a saltar el campo? No tenemos política para decirle que son para ellos y que está bien sacado esto? pero bueno Me parece que si nosotros. Mira, Evo, Evo cada vez que tenía problemas armaba una empresa. O sea, en alimentos armó empresas. Y digo, ¿Cómo bajar la inflación? La inflación más baja de Latinoamérica la tuvo él Sí, es verdad
0: entonces
2: ¿qué hizo? Es verdad. Hablamos con el petróleo, armó la empresa de petróleo claro. habla con los granos, armó la... regular Nosotros no regulamos Ni el gas de casa Y bueno, esos son los problemas que tenemos Hay una oportunidad, sí Hay una oportunidad de hablar de unidades Pero con un rumbo mucho más serio Del que tiene Tengo que pedir permiso
0: no, no, totalmente, la unidad, pero bajo qué línea, bajo qué concepto, ¿no? La unidad por la unidad o sí. por los nombres de la persona, que si Alberto, que si Cristina, no. Debe ser a partir de, de proyectos y de cosas concretas a realizar a partir de ahora, como vos decís.
2: Por eso, por eso, por eso hay una gran oportunidad, viste, de el tema de la unidad. La unidad se da a través de lo que querés de, vos, de tu vida, de tu patria. Sino yo creo que Barrancamos y esta unidad se va a romper Y bueno, veremos después Qué es lo que pasa ¿no? Exactamente. Bueno,
3: nos vamos a preparar para eso Pero eso tenemos mucho para hablar Pero ahora, me está diciendo Fabricio Que estamos en comunicación Con nuestra siguiente invitada a ver. Sí. Mary, ¿a quién tenemos? Nuestra Presentala. siguiente
0: invitada es Alba Pereira La Encilota eh, como ustedes y todos sabemos, el 24 de marzo es un nuevo aniversario sí. este, de la dictadura militar. Y en en ese contexto, ustedes se acuerdan durante los últimos el último año especialmente sí. incorporamos nuestro espacio de historias desobedientes, donde le dábamos un lugarcito a las miles de, de historias, 30.000 mil o más historias de cada uno de los compañeros que habían si, sido secuestrados, desaparecidos, muertos durante todos los periodos de las tres dictaduras militares que tuvimos que soportar. Sí. En este caso, hoy a la mañana se produjo un hecho de vandalismo que creo que no es casualidad, sino que está justamente en el marco de esta política de odio que nos están queriendo insertar entre, los, entre la gente sí. este, en lo que es el ex centro de detención Virrey Ceballos, que se llama así porque está ubicado en Virrey Ceballos al 600, acá en pleno centro. Y nos vamos a comunicar con Alba Pereira La Silota, como les dije, que es una compañera, hija de una compañera muy importante a nivel de derechos humanos, eh, abuela de Plaza de Mayo, y a quien invito desde ya a Alba a que participe ya después, durante el año, a ser parte de nuestras historias desobedientes sí. contando... La historia de su familia Pero ahora queremos que vos, Alba Nos cuentes concretamente Qué fue lo que pasó Y bueno y que nos hables un poco De la experiencia De este espacio de la memoria Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes Y muchísimas gracias eh, Lamentablemente tuve que salir a hacer algo Un trámite de mi mamá Y estoy en la calle, pero les escucho muy bien Espero que ustedes también me escuchen eh, sí, eh, yo soy Alba Pereira como dijeron ustedes eh, y ante todo agradecerles el espacio que nos dan para poder denunciar esto que sucedió en el día de hoy que no es aislado, que no es un hecho sin, sin otros hechos pre precedentes en los últimos tiempos y eh, yo soy trabajadora del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos Virrey Ceballos que fue recuperado eh, después de muchos años, en el año 2003, por eh, la identificación de vecinos y vecinas de San Cristóbal contra la impunidad. Eso evitó que ese edificio se vendiera eh, por parte de una inmobiliaria, porque los vecinos y vecinas habían reconocido que ahí había funcionado un centro sea, clandestino, Llevó mucho tiempo eh, que se votara y se pusiera en vigencia, en, digamos, en ejercicio, la ley de expropiación del edificio y en 2009 el edificio fue entregado al equipo de trabajo de compañeros y compañeras que llegaron para visibilizar un poco la historia del terrorismo de Estado desde ese lugar, como de tantos otros, y fue el último... Fue el último espacio de, eh, para la memoria que se recuperó en la ciudad
0: de Buenos Aires. Mira qué interesante. Vos sabés que cuando me contaron hoy del episodio, también me dijeron y que quisiera que nos cuentes un poquito, porque me dijeron que es muy interesante las tareas que ustedes hacen cotidianamente dentro de ese espacio recuperado. A ver... Uh -huh. A ver, eh, sí, lo
1: que pasa es que nosotros eh, con los vecinos y vecinas de San Cristóbal hicimos unos proyectos para cuando se recuperara el espacio allá por los años 2000 y pico eh, y lo que queríamos era eh, como resignificar, más que resignificar, retomar los sueños y el trabajo militante que venían haciendo nuestros compañeros y compañeras eh, detenidas y desaparecidas eh, en los barrios, en las escuelas, en los sindicatos, en todo ámbito donde, ellos, en las fábricas, ¿no? Donde estaban insertos e insertas desde su militancia y su participación política, ¿no? Entonces, eh, re, como re, eh, retomando estos sueños, lo que quisimos es que el espacio, cuando se abriera, eh, fuera un espacio de vida eh, para recordar a todos los compañeros y compañeras que pasaron por ahí que en realidad no sabemos cuántos fueron por las características propias que propias que tiene esa casa eh, no sabemos cuántas personas pasaron por ahí pero sí sabemos que el lugar funcionó en, a manos de la Fuerza Aérea desde el 24 de marzo del 76 hasta eh, enero o diciembre del 83 o enero del 84 cuando los aeronáuticos y la policía que estaba operando en el lugar se fueron. Claro. Eh, entonces, este, gracias a los testimonios de compañeros y compañeras que fueron sobrevivientes y que sí nos dejaron su... este todos sus su, Fueron testigos, ¿no? Y estuvieron ahí y pudieron reconocer el lugar. Esos reconocimientos que ellos nos dejaron como testimonio nos permitió... Eh, pensar en, en acciones políticos, pedagógicas, culturales que pudieran eh, sostener la memoria eh, y seguir recuperando y construyendo la memoria también con la participación de vecinos y vecinas por eso cuando se abrió el sitio los primeros que llegaron son los vecinos y vecinas más antiguas del barrio que sí habían visto movimientos raros, habían visto personas claro. uniformadas eso... armadas
0: eso pasó también en el Olimpo, ¿no? Es decir, hay, hay muchos testimonios de estos lugares, porque esto era una casa, en realidad era prácticamente, podríamos decir que era una casa particular, entre comillas, Exacto. era una casa operativa de la Fuerza Aérea, uh -huh. y este realmente era difícil de identificar. Bueno, en realidad... Eh, te llamamos para expresarte de parte nuestra, de parte del espacio de la radio y de nosotros como individuos, nuestra solidaridad este, con este hecho vandálico y para que nos quede siempre esta... esta consigna, ¿no? De memoria, verdad y justicia y que a pesar de estos hechos no nos van a detener y vamos a seguir peleando sí. Repudiar estos y hechos, repudiarlos ¿no? con toda nuestra fuerza. Y bueno, nos encontraremos el 24 ahí en claro. la plaza y que tiene que
3: ser claro. muy masivo, ¿no? Para dar una respuesta.
0: Exactamente. Sí, contundente claro.
1: exacto, lo que quería decir es muy chiquitito también, es que sí, eso, ese edificio eran tres casas que pertenecían a una misma familia que originalmente ya el dueño de la casa que se construyó en 1900 eh, tenía vínculo con la policía federal y que luego los eh, la inmobiliaria que compró el edificio fue eh, la que le cedió a la fuerza aérea para que funcionara el centro clandestino, así que no es una casa cualquiera, digamos. Claro. Y tampoco era tan clandestino lo que sucedía ahí. Por eso, nosotras, todas las actividades que hacemos no son de puertas para adentro, sino que son públicas, porque ese espacio tiene que estar abierto. Y, por suerte, recibimos muchísimas escuelas y muchísimos grupos de gente de toda edad con interés de saber eh, lo que ocurrió en aquellos años eh, a partir de esa casa, ¿no?, como símbolo. Exacto. y además eh, solamente terminar diciendo esto una de las placas que una de las placas vandalizadas eh, es, que tiene el pañuelo de las madres que fue tachado fue tachado con un aerosol amarillo muy significativo sí. pero digo, más allá del color digamos, eh, no, van a, no pueden eliminar eh, nuestro símbolo principal como militantes eh, son las Madres de Plaza de Mar
0: Totalmente, bueno, Alba, te agradecemos mo muchísimo y te vuelvo a repetir te vamos a volver a convocar porque la historia de tu familia es una historia que también tenemos que dar a conocer acá dentro de este espacio Muchísimas gracias y toda nuestra solidaridad
1: no, un, Muchísimas gracias a ustedes por por difundir y por hacerse eco de esto que ha sucedido, que seguramente va a seguir sucediendo si dejamos que suceda.
0: Exactamente. No tenemos que
1: permitirlo,
3: ¿verdad? Bueno,
2: hasta un abrazo. Bravo. Un abrazo, Bueno,
3: pasó, repetí el nombre, Alba.
0: Alba Pereira Lanci que es la directora del ex centro clandestino de detención Virrey Ceballos, que hoy a la mañana fue vandalizado. Como ella cuenta, este, con una tintura amarilla, este, tacharon este, en, en la paredia, los pañuelos
3: ¿no? al, al 24 de marzo. Sí, exactamente. Una, una no hace
2: falta decir quiénes son, ¿no? no, no. Tal cual. <risas> ya tiene nombre y apellido quiénes son estas cosas. Exactamente. Pero, Tenés algo que decir porque yo me gustaría discu eh, pero discutir. Pero adelante, ¿no? adelante. No, viste que se habla mucho de la grieta, ¿no? De la acá porque dice grieta. Sí. No tenemos que generar más grieta. ¿Qué es la grieta? ¿Existe la grieta? Yo creo que siempre existió. Yo creo que lo A que ver, existió... Desde, desde, de 1810. No,
0: perdón, desde <risa> el primer golpe de Estado en adelante... Sí.
2: Este... Yo lo que creo que existe son dos modelos Exacto. de país. Eso es la grieta, dos modelos de país. Y hay unos sí, cipayos que están con otro modelo que no es nuestro. Y por eso creo que Alberto... Que yo lo voté al voto por Cristina, te quiero decir, no porque se me hubiese ocurrido votarlo, ¿no? Creo Decirlo, que fue
0: ¿no? la gran mayoría de, del espacio peronista, Ay. kirchnerista, etcétera, sí. hicimos lo mismo.
2: Bueno, entonces digo, me parece que la gran oportunidad que se tienen para hablar de unidad es que convoque al pueblo. qué, ¿Qué lo es? dijo... ¿Te
0: acordás que él lo dijo claramente? Cuando sientan que yo me estoy equivocando, es
2: convoquen al pueblo
0: Convoquen al pueblo y vengan y díganmelo.
2: ¿Te yo acuerdas? se lo vengo sí, diciendo desde el inicio,
0: un... sí, al sí. principio bueno, de todo.
2: Nosotros los portugueses lo venimos diciendo hace mucho tiempo, diciéndole que te estás equivocando en algunas políticas. Y ahora creo que la equivocación es mucho más grave, porque la equivocación que tenemos va a durar años y años. Uh -huh. Y yo no quiero ser responsable. Si hay un cambio de, de política, bueno, acompañamos. Y si no hay un cambio de política, creo que por lo menos yo no voy a acompañar, te aviso. Uh -huh. Porque creo que eh, vamos a tener más pobreza, más hambre.
3: Bueno, hubo no. muchas organizaciones que en la previa hubo una movilización que en la previa... Cuando se estaba tratando en, en la Comisión de Finanzas, marcharon... ¿Sí? Eh, incluso con un documento y con propuestas diciendo no es que no hay que pagar, sino que habría que haber negociado en otros términos. De ahí está, bueno, Causa Nacional, está el Grupo Bolívar, FIPCA, mm. bueno, la CT Autónoma, eh, el, el SUTAP. Mm. Eh, bueno, el, hay, hay muchas, hay muchas hay mu vos, la CCC, no hay sí, muchas organizaciones, vos, vos Unidad esto. Popular.
2: Si hay una movilización con 10 gastos pelotudo acá, y con una banderista diciendo sí. no a la vacuna y salen todos los medios. Eh, cuando se moviliza parte de la sociedad, vos fíjate que se ha escondido porque hay un montón de movilizaciones sí, que ha pasado y ha sido tapada.
3: Bueno, lo que estoy pero, diciendo es que esos sectores desde hace mucho tiempo estaban diciendo que o, o ya, no sé si sabían qué era lo que iba a suceder porque nadie tiene la bola de cristal, no de cuál iba a ser el acuerdo, pero entendían que había otra propuesta y que había que negociar en otros términos y lo venían expresando, ¿no?
0: Y si bueno, Perón decía sería un acuerdo no a, completamente si Perón, distinto si Perón
2: decía, a los peronistas ¿eh? no al fondo monetario si Néstor dijo no al fondo monetario si Cristina dice sí, no sí. al fondo monetario ¿cuál es la discusión? es no Pero, al fondo monetario no a, oh, no, 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 sí, no la al fondo historia monetario. es no al fondo monetario sí. Y entonces no hay que discutir ¿hay hambre? culpa del fondo ¿por qué es culpa del fondo? es culpa de una política entonces esas son las discusiones ¿cuáles son las políticas que se van a desarrollar? viene yo creo bueno, que se viene mal.
3: Se viene el 8M, mal. una de las consignas muy de bien. las trabajadoras, exactamente. Muy bien, era con, con claro. la
0: bandera bien grande.
3: Este, era le, La deuda este, es con nosotras, que la deuda la paguen los, los que, que la fugaron. La,
0: exactamente, era, eso fue muy importante realmente. Y todas las centrales,
3: Tal ahí cual. sí, en unidad y unidad en la acción con una consigna en conjunto, que habían comenzado desde temprano porque hubo una conferencia de prensa previa en el Monumento bueno. al Trabajo, donde representantes de distintas este, centrales sindicales, y eh, como siempre, eh, siempre le hicieron un documento. Dice, como dice sí.
0: Adolfo, esa parte no salió en ningún diario, mm. salió la movilización porque ya no la pueden ocultar, mm. los 8M ya no pueden ocultarlo. Pero vos fíjate, recordemos que esa enorme bandera que presidía la movilización no, no salió en ningún medio, eh, no. salió no. A, a nivel de los WhatsApp, etcétera,
2: sí, Google, por las redes sociales. Tal
3: cual. Eh, sí, Exacto. una cuestión bien militante, pero los grandes medios no, 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 no lo tomaron, lo invisibilizaron.
2: Sí, yo creo que si no se convoca al pueblo eh, va, va a venir mal la situación. ¿eh? Creo que no hay muchas soluciones al tema. Por eso digo, tiene una oportunidad nuestro gobierno. Si no sabe aprovechar esa oportunidad, eh, no sé lo que va a pasar. No tengo idea. Como decís vos, no bueno, tengo la bola de, de cristal, pero, viste que siempre dicen, pero, cuando hay hambre, en algún momento el pueblo te lo hace entender. Porque perdimos la Porque no nos no, no olvidemos que perdimos las elecciones pasada, viste, porque parecía que sí, no perdimos Sí, tal la cual. ¿eh? Y Exactamente.
0: la elección
3: que viene está a la vuelta no, de la esquina. Tal
0: cual.
2: Ya ¿Cuánto
3: falta? Porque, ¿Cuánto Nada. le queda de mandato Alberto? Un año y nueve y... meses. Sí, Además,
0: tenemos rico. la experiencia concreta de que cuando el pueblo se moviliza a favor de una. acuérdense del dos por uno. ¡Claro! ¡Claro! Como uno movilizándose y poniéndose al servicio de lo que consideramos que es justo, logramos modificaciones. Sí. Uh -huh. Esa es, ese es, ese Alberto cuando dijo a ver, convóquenme cuando me estoy equivocando, bueno, sal, tienen, tenemos que ser nosotros y bueno, decirle, mirá, si sí, efectivamente hay políticas que no están de acuerdo... O, o sea que esto se puede torcer.
2: Para
3: mí Podemos sí. torcer Siempre. con la voluntad
2: con popular y la organización. Con una diferencia. ¿Cuál? A ver. Que el Congreso dijo que sí y que una deuda que no es deuda que es un robo, sí, una hoy está una estafa hoy está eh, garantizada sí, totalmente. Por, el, por el Congreso de la Nación. Y no es menor eso, ¿eh? Pero como decía el otro día, que se hagan cargo los políticos que dice levantar la mano. Bueno, pará, ¿no?
3: pero también están diciendo con este el escenario internacional que, que se ha modificado por el tema de, 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 eh, sí, sí, de la, la, la guerra, la... Eh, que bueno, que ya no se va a poder cumplimentar
0: con... De acuerdo a lo pautado. Lo pautado, que
3: ya como que en el primero se va a tener que pedir. ¿Cómo es que lo que se pide? Tocaste tiene un nombre, algo,
2: tocaste algo? La guerra, dijiste. Ay, Dios mío, sí. Sí, la guerra. Dice, porque hay algunos, viste, que te ponen ahí la guerra. Y... Uno, uno de por sí tiene que decirle que no a la guerra. Nosotros no queremos, somos paz, digamos. Pero cuando hablamos de la guerra, tenemos que hablar de toda la guerra, ¿no? Obvio porque pareciera sí, sí, que que... Parecía que Estados Unidos que hoy es no, el no, no. Y que es el bueno de la película y sí, invade por todos lados wow, cuántas bases militares
3: tiene en y, todo el mundo y
2: a los argentinos le en quiero Colombia decir, tiene nueve nada más eh, mirá. Sí, olvídate. Sí. y a los argentinos en general digo no se olviden que viene el tema de Malvina y, y Malvina está la OTAN y a los compañeros sí. nuestros lo mató esa coalición de la OTAN y muchos pelotudos levantan la mano Diciéndole que está todo bien no Porque viene lo inglés eh, La OTAN bueno, Ayer
0: recibí un video muy triste Realmente que es este cómo los medios en Europa Utilizan el tema De los refugiados Planteando Son rubios y de ojos claros sí. No son Afganistán okay. ni son Irak Les aseguro que es tal cual Una recopilación Es muy bueno el video porque es una recopilación de diferentes mm. medios occidentales planteando que estos son dif dif este, refugiados diferentes, ¿no? Es, este, es tremendo, es, es, es tremendo. La sí. verdad que lo que está pasando... Para hablar de ese
3: tema tendríamos que convocar eh, a Jorge Elba, aunque ha venido, ha venido aquí al, al programa de radio, por supuesto antes, de, antes de, de la pandemia, que él la verdad que sabe mucho de este tema... Y bueno, este tarea,
2: eh, pendiente. tarea, tarea pendiente, pendiente vamos a ver si
3: nos contactamos con él, porque realmente tiene mucha claridad de cuándo comenzó esto. Porque cuando vos mirás este los medios, pues por ahí sí, te nada, confunden, ¿no? no. ¿no? Confu te ponen eh, como una que eh, buenos o malos, sino una cuestión de intereses sí, 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 y lo que está cual. pasando de esta disputa mundial que hay. Vamos a ver si nos podemos contactar este con, con Jorge, que bueno. Un gran este ami además, amigo, además
2: de es amigo de la casa. Es amigo de la casa. Bueno, hemos tocado varios puntitos, pero viste de, de a poquito, ¿no? Creo que. Bueno, recién próximo, empezamos. Recién próximos. empezamos.
3: ¿Qué, ¿Vale? qué, 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 ¿Qué tuviste estos dos años de, de, de pandemia? En eh, lo que nos queda de programa, porque ya se nos está yendo, pero contanos un poco.
2: Bueno, eh, haciendo política, como siempre. Qué raro. Con los compañeros que uno quiere. Eh, y haciendo sindicalismo, como siempre también, haciendo bueno, algunos quilombos.
3: el SUTAP, te cuento, Mary está en un proceso de, de gran crecimiento eh, y de, de expansión. Hace muy poco tuvieron este un congreso en el cual, bueno, yo participé ahí como, como oyente y un poquito... Este, fui este, invitada para levantar. especial. Invitada <risa> especial, fui como la corresponsal, digamos. Como como, sí. Claro, y había una representación eh, federal este, eh, importante. Importante. Y que noté un gran crecimiento de, 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 del Sindicato de Administraciones Portuarias.
2: Sí, eh, la verdad que sí, ten, hay un crecimiento demasiado importante que yo, la verdad que, que tengo que agradecérselo a Nicolás Barja y a Hernán. Son compañeros que vieron, agarraron el estatuto, dijeron, esto lo podemos hacer, y lo están trabajando con los compañeros transportistas, los dueños de camiones, no con los choferes. Eh, y Bueno, hay regionales por y todos y
3: lados. Hay ¿no? regionales por todos lados. Bueno, Nicolás está a cargo de, de una regional, Cabavellaneda. Que es la más importante. Eh, ¿no? Claro, y bueno, detrás muchos compañeros han hecho también medidas de acción directa Salta, importantes. Jujuy,
2: Tucumán. Eh, y también
3: vos, votaron vos, vos. una modificación del estatuto En el cual me pareció muy interesante Porque crean la Secretaría de Derechos Humanos Género e Igualdad
2: ¿Viste que nos está en chirulo?
3: No, no, muy, no, muy bien, bien este, sí, muy Y la bien. verdad que eso, yo estuve presente Y vi el consenso de todos los que estaban ahí Participando, de las regionales Y además otra modificación Que, que es este, la Secretaría De Previsión sí. ¿no? Ah, mira, ¿No? Dándole lugar este, a estos y Compañeros otra, y este, jubilados juntas. Y no dos sé. secretarías adjuntas también. O sea que eso es una, una modificación estructural, una, una, una reforma estructural importante, importante dentro del sindicato.
2: Espero que el Ministerio no nos haga mucho quilombo por esto, ¿no?
3: No, esperemos que no. <risa> esperemos, y si no, nos vamos a denunciar acá por, por, por el programa. Esp sí, esperemos oh, que no. No, esperemos que no. no Pero bueno, este la verdad que muy, es este, muy interesante y bueno, vamos a seguir de cerca los pasos también de del SUTAP.
2: Sí, te quiero decir que el, el próximo mes voy a recorrer todo, toda la nación, por esto hoy me estuvieron invitando. Bueno, si necesitas
3: tinta. corresponsales, <risa> acá, <risa> acá con Meri... Acá estamos. ¿Sí?
2: Estamos, <risa> estamos,
3: <risa> estamos dispuestas Ta este, totalmente a acompañarte en esa, en esa patriada.
2: Bueno, mirá que había quilombo, eh, porque vamos, estoy, voy a recorrer porque están planteando lucha y le planteé a los compañeros que está bien, pero primero hay que hablar con las bases claro. vamos a discutir con las bases
0: corresponde.
2: y después vamos a salir a la, a la pelea por la tarifa
3: Muy bien ¿Eh? Y se nos está yendo el programa Ya se nos fue el programa
2: Qué lindo de encontrarnos nuevamente Una vez ¿eh? más sí.
3: Una vez más Muy Acá bien. este, bienvenida Mary nuevamente contento que, que, contento que estés acá Por lo
2: menos yo contento
3: No, Yo también no. Y nos esperamos el próximo lunes A las 15 horas De 15 a 16 horas Y también esto se puede Volver a escuchar A través de nuestras redes sociales Simplemente poniendo Genética Sindical Y también por supuesto Huella Sindical Y tenemos Nos vamos a encontrar El 24 el 24 Uf, en el, la plaza. El
2: 24 es una cita una Demasiada cita. importante como para dejarla. Porque hasta yo me imagino, ¿viste? yo me imagino que eh, ese 24 eh, va a ser una cita por la memoria, sí. pero también por la política. Exactamente. Porque calculo yo que algunas cosas se van a decir conociendo a las madres, a la abuela, a Cristina y a todos sí, los demás. Sí, sí. Creo que algunas cosas van a pasar sí, importantes.
0: Sí. A pero sí. Concuerdo con esa impresión. ¿Visivo? ¿Visivo? Bueno, muy bien.
3: Hasta bueno. la semana que viene. Hasta la semana bueno gracias que viene. por estar del otro lado. Chau,
0: chau. Nos vemos. Chau, chau. Chau. adiós. Encontrar a mis hermanos.